0: Fala torcida vascaína, Felipe Ru de volta na área com mais um Ibor Vasco, o quadro aqui do canal onde a gente faz a análise individual dos jogadores como se fossem ações na bolsa de valores, né? Um quadro dinâmico que está sempre mudando aqui, eu tô sempre ouvindo a sugestão de vocês e tentando fazer as adaptações, né? É, a gente tá meio deslocado também, outra outra diferença que a gente vai ver no episódio de hoje é que eu tô aqui desalojado dos estúdios do, do Sobre Vasco, mas tudo bem, né? Mas, mas eu aviso, a novidade que eu realmente quero dar para vocês é o seguinte, duas novidades nesse episódio a partir de agora aqui no, no Ibovasco, né? A primeira é uma que vocês pediram há muito tempo, o gráfico aí de evolução, né? Para vocês acompanharem como é que o jogador, como é que evoluiu a, a cotação do jogador ao longo uh, dos episódios, ao longo das rodadas. Vocês vão poder ver esses gráficos aí, por exemplo, aqui no exemplo, uma curva que só cresce, né? Quem dera, todos os jogadores estivessem assim nesse gráfico. E outra novidade que eu acho que vai ser muito importante também, vai ser aí esse medidor do, de, de pontuação dos jogadores, porque eu vou fazer umas mudanças aqui na, na estrutura do Ibovasco. Né? No início, vocês sabem, o Ibovasco, ele não tinha número. A ideia era só o jogador sobe, o jogador desce, o jogador se mantém, uma coisa mais assim... É abstrata, vamos dizer. Aí vocês falam, ah, bota número, bota número, a gente quer uma pontuação para saber. eu acabei é, fazendo essa regra, estipulando essa regra aí de, de uma pontuação específica para cada jogador, né? Cada jogador começava com 500 pontos e esses 500 pontos seriam o que a gente espera do jogador naquele momento. Então os 500 pontos do Cano seriam diferentes dos 500 pontos do Felipe Bastos. E como era de se imaginar, isso ficou confuso. A galera começou a questionar e... e e confundia, e não passava também a ideia que eu queria, né? Que é a ideia de que... Isso não é uma pontuação, sabe? É diferente de você... De como o pessoal faz normalmente que dá nota 10, dá nota 0. Aqui, é uma... Como é que se fala? Uma recolocação de expectativa, um reajuste de expectativa em relação ao jogador. Não uma nota pelo desempenho dele naquela partida. E aí, pensando em tudo isso, eu resolvi fazer, então, aqui essa esse medidor, né? Primeiro que ele já mostra aí que a gente vai do 0 para o 1000. Né? os pontos aqui do Ibovasco eles têm um limite, eles têm um teto e tem um piso, né? o máximo é mil pontos e o mínimo é zero pontos e também eu criei umas categorias para ficar mais claro o que, que a gente está imaginando né, do jogador quando está dando a pontuação para ele então, por exemplo, do zero até os 150, aí, que vai ser a, o índice vermelho, é, é a cotação fora do Vasco, é aquele jogador que você quer ver fora do Vasco é, recinde tenta negociar, deixa treinando em afastado, mas é um cara que pô, não dá para contar no elenco, atrasa demais a vida do Vasco, tem que sair fora. Se ele sobe um pouco mais, do 200 pontos ali até os 350 pontos, aí já é um jogador ali fundo de banco. Né? É um jogador que é, você não quer ver no time titular, é um jogador que não agrega muito, faz o nível do time cair... Mas, numa circunstância, numa eventualidade, ele ainda pode ser necessário. Então, ele fica lá no fundo do banco, né? Aquele jogador que a gente não quer ver entrando, mas, eventualmente, pode ser útil para o Vasco. Se ele sobe um pouco mais, de 400 pontos até 550 pontos, aí é jogador de grupo. Aquele jogador que pode ser titular, pode ser um reserva imediato, um jogador que não compromete muito e que se sai também, pode ser substituído sem dificuldades. Jogador ali para compor elenco. Subindo mais um pouco mais ainda, né, 600 pontos até 750 pontos, zona verde ali já, aí já começa a virar um pilar da equipe. Aquele jogador que realmente é, é um dos jogadores que ajudam na estrutura da equipe, até na parte tática e, e que quando sai do time, eventualmente, o time sente, né, é difícil de repor, é um jogador que tem uma qualidade diferenciada, essa aí é a categoria verde aí, né? E subindo um pouco mais nessa faixinha azul aí, esverdeada, aí já é o craque do time, né? É do 800 pontos até os mil pontos. É aquele cara que, que faz a diferença, que leva o time nas costas, que decide os jogos sozinhos. Craque, né? A gente sabe como é que é que funciona o craque. Então, a gente tem essa novidade aqui também. Eu acho que isso vai ajudar bastante, é, tanto a, a vocês, o pessoal que está chegando agora, a entender qual que é a proposta aqui desse quadro, né? qual é a proposta da pontuação, e tanto também para mim, é, fazer os ajustes na hora de avaliar. Eu vou até é, daqui para frente, além da questão da expectativa, eu vou começar, eventualmente, a baixar ou aumentar a nota do pessoal aí, para justamente tentar enquadrar eles aqui nessas cinco categorias. Né? E aí o cara vai ter ali da categoria, você tem essas cinco grandes categorias, e dentro dessa categoria o cara vai ter ali uma pontuação, de um diferencial de 4 né? para ir para uma, uma zona ou para outra. Eu não vou, inclusive, também, uma sugestão que muita gente vinha pedindo, é para eu fazer valores diferentes. Né? Em vez do, do jogador poder subir 50 ou, ou, ou diminuir 50, ah, por que você não faz o cara às vezes diminuir 25 ou subir 100 se for muito bem? E eu vou manter esse padrão aqui, aqui a gente está analisando a longo prazo, não é uma análise imediata, né? Acho que essa cotação aqui até vai ajudar nisso. Porque, por exemplo, vamos supor que tem uma partida em que o Ribamar destrua. Ele faz três gols. É o craque da partida. Nas análises normais de nota, o cara vai ganhar 10. Com certeza ele vai ganhar 10. Aqui, ele não vai virar craque do time só porque fez três gols, né? Se ele tá lá, é, se ele está na faixa de jogador de grupo, ele vai subir os 50 dele. Porque não vai virar craque da equipe por causa de uma partida, né? Então, assim... E se ele continuar jogando bem, ele vai crescendo vai subindo. E aí depois, sei lá, de cinco rodadas, se ele realmente ali é, fez por merecer, ele ganha esse status de, de craque do time ou de pilar da equipe. É, são posições ali, são categorias que têm que ser conquistadas. Elas são, é, a gente aqui, eu sempre defendo isso, não dá para avaliar jogador por uma partida, não dá para sentenciar que o jogador é bom ou é ruim. Por uma partida por poucos jogos. Então, eu acho que o Ibovasco aqui reflete isso, né? Ele tem que ser consistente, ele tem que ir galgando ali posições ao longo do período para poder ganhar o título ali, eventualmente, que ele merece. Faz sentido para vocês? Espero que sim. Vamos ver como é que a gente já funciona aí, né? Com esses novas, com essas novidades no canal. Antes, claro, vamos anunciar aqui também é, o gato mestre da rodada, o grande vencedor aí da rodada, que foi o, o Nicolas Marins. Que apostou contra aqui no Gato Mestre, a galera que está sendo aí, é, que não aderiu ao ramonismo, né tem sido mais pé no chão, mais conservadora, tem se dado bem. É, não foi diferente nessa rodada, o Nicolas Marinho apostou sozinho no 2x1 aí para o Atlético Goianiense, ganhou os três pontos, portanto. E já foi ali para o Bolô, né? já está em quarto lugar, está dividindo a quarta colocação, é verdade, com o André Luiz, com o Milton, o Fábio, o Pedro e o Marcos Vinícius, mas está ali. né Um pontinho atrás do Léo Turtin, que vem em terceiro, três pontinhos atrás do Gabriel Melo, que vem em segundo e quatro pontinhos atrás do Anderson Cunha, com sete pontos, ainda líder. Do Gato Mestre nessa temporada. E vamos parar de enrolação, vamos logo então para a avaliação individual dos jogadores, começando com o Fernando Miguel, que fez uma boa partida, foi importante, foi a partida onde ele foi mais cobrado na temporada. A gente, ou pelo menos no Campeonato Brasileiro, né? A gente, no preleção, eu, eu falei do meu desejo de ver, de não saber se ele estava num dia ruim ou não, né? Que eu não queria ver o Fernando Miguel sendo testado. Foi justamente o contrário. Foi aí a partida dele no Campeonato Brasileiro, em que ele teve que fazer mais defesas. E, e foi bem, em grande parte delas. Né? Fez umas duas, três defesas ali difíceis. Acho que ajudou a, a gente a sair no 0x0 zero zero no primeiro tempo. Infelizmente, chega uma hora que não dá. né Cabeçada forte ali, a, a queima-roupa, fica difícil de defender. Né? Então, até por conta dos dois gols, e até porque ele está com uma pontuação bem alta aqui, né 600 pontos, considerado aí, tá na, já está no nível... É, de pilar da equipe, eu não subi a cotação dele, ele não foi melhor do que tinha sido o quanto a Tático Panaense, eu achei, mas também não diminui não, deixei ali estabilizado com 600 pontos o Fernando Miguel. O Iago Pikachu, que já virou aqui um motivo de, de, de rixa entre eu e a maioria dos, dos espectadores aí, dos vascaínos, a galera fica falando, pô, não vai falar mal do Pikachu, o Pikachu tá mal, e galera, eu vou manter minha posição aqui vou defender o Pikachu, não porque eu acho que ele esteja indo bem, né? eu acho que até a própria cotação mostra aí que eu não tenho o, o Pikachu em alta conta, mas eu acho que a torcida está implicante com ele também, porque a gente é, viu uma partida em que teve muita coisa errada o Ramon errou demais, muitos erros técnicos dos jogadores e aí acaba o jogo, você vai ler a galera ah, não dá mais pro Pikachu não tem mais como manter o Pikachu no time como se ele tivesse sido ali um dos pivôs da derrota do Vasco eu acho que passou longe disso Pode olhar aí nos melhores momentos, vou falar, fazer de novo esse exercício, que nem fiz contra o Atlético Paranaense. Dá uma olhada nos melhores momentos e vê se em algum momento houve uma falha defensiva do Pikachu. A maioria dos ataques do, do, do Atlético Guaniense foi pela esquerda ali, a... Buscando ali na, nas costas do Henrique, é, o Pikachu teve até um comportamento defensivo, defensivo razoável. Você pega o lance dos gols, por exemplo, também o Pikachu não está envolvido. né O primeiro gol é pela direita, mas quem devia estar tá marcando ali o meu campista era o Vinícius, se vocês forem vendo o lance. O Pikachu estava ali, meio, que, que, meio de longe, mas marcando o lateral, que era quem ele tinha que marcar. E quem tinha que fechar aquele cruzamento ali era o Vinícius, então o erro ali foi do Vinícius. E o outro gol foi pela esquerda, então aí o que o, o Pikachu não tinha nada a ver com a história mesmo. Mas você entra na internet e vê lá, primeira bronca. Ah, o Pikachu não dá mais. Não consigo entender. Ofensivamente também, ele não se apresentou muito? Não se apresentou. Mas o Vasco, de maneira geral, não se apresentou muito bem, né? O Vasco fez cinco finalizações para o gol, certas. O Pikachu fez uma delas, né? A... A mais que o Pikachu no, no time, na partida, só mesmo o Cano. O Cano fez duas e aí teve depois o Bruno César e o Henrique e o Pikachu fazendo uma, um chute a gol. Então, assim, jogou bem? Não jogou bem. Jogou ali na, na média do time. Ninguém no time jogou bem. E dentre é, o pessoal do time, eu acho até que ele... Se a gente fosse dividir ali entre os cinco piores e os cinco melhores, eu acho que ele estaria entre os cinco melhores ali, né? Ou então, não, foram 16, né? Entre os oito melhores. Estaria na parte de cima, na minha opinião. Eu vou estabilizar ele aqui, que também não está melhorando em relação às últimas partidas. Está né? com a pontuação baixa também, 450, nívelzinho de é, compondo o elenco, que é o que ele faz hoje em dia. Acho que assim, a expectativa, acho que um dos motivos da bronca com o Pikachu de muita gente é porque espera-se dele ali, talvez algo que ele não possa entregar. Ser uma referência do time, ser um, um, um fator de desequilíbrio do Vasco, ele não vai ser isso, sabe? Já foi em alguns momentos, e eu insisto, ele é, ele pode fazer a diferença quando o resto do time estiver bem. Ele é um jogador mediano, é um jogador de grupo, que se o resto do grupo estiver bem, tiver jogadores bons para contribuir com ele ali, ele pode ir bem. Agora, não vai ser todo mundo mal, não vai ser ele que vai pegar a bola e, e fazer a diferença, nem faz parte da personalidade dele. Né? Então, acho que é uma coisa de, de ajuste de expectativas que a torcida tem que fazer, eventualmente, aí com, com o Pikachu. Indo, então, para o nosso segundo jogador da, da, da defesa, aí, o Miranda, cara, acho que dentro aí da, da tristeza que foi esse jogo do Vasco, o Miranda também se comportou bem, acho que foi talvez ali o, o melhor homem da nossa defesa, né, segurou bem as pontas, por mais que, por mais que ele tenha falhado no segundo gol do Atlético, sim, revendo, no momento até, eu, eu nem achei, né, olhando o lance rápido ali, ontem, quando eu fui fazer o, o preleção ainda, nem comentei porque, na, a, você vê o lance ali na hora, você vê o, o Thales acompanhando o, o Kaiser, você fala, pô, a culpa foi do, 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 do Thales que não estava marcando o Kaiser. A culpa foi do posicionamento que botaram o Thales para marcar, marcar o Kaiser. Mas depois, se você vai ver o lance ali na, na, na saída, na hora do cruzamento, você vai ver que é o Miranda que devia estar tá marcando o Kaiser, né? Ele já está meio afastado e aí, é, quando a bola vai chegando perto da área, acaba que o Thales larga o seu marcador para tentar marcar o Kaiser mas aí chega, chega por trás, né? O Kaiser, nos dois lances, o Kaiser já é um, um jogador baixo. E ele nem precisa pular para dar cabeçada. Isso mostra como a defesa estava mal posicionada, como teve erro aí, acho que foi até individual mesmo, né? Nesse caso, o Miranda, se ele estivesse acompanhando o Kaiser direitinho, ele ia estar tá na frente do jogador. E aí ia conseguir fazer o corte. Como não estava, estava meio perdido ali, o Kaiser conseguiu cabecear. Então, por causa desse lance especificamente, e como também o, o Miranda está com bastante ponto aqui, né, seguindo essa nova, esse novo critério que a gente está adotando, 650 pontos ali, um jogador pilar da equipe, tem ido bem, acho que está mostrando que pode ser um, um jogador de rotação aí, mas 650 pontos está alto, então a gente vai baixar a nota do Miranda agora também, vai para 600 pontos. Do seu lado, o Marcelo Alves teve uma noite ruim, né, uma noite ruim, começou, os primeiros 10 minutos do Marcelo Alves ali foram terríveis, né? Até a saída de bola, que tinha sido ali uma característica que a gente vinha elogiando dele ali, ele errou, deu uma bola na fogueira pro Henrique, tava sendo completamente envolvido pelo setor direito do, do Atlético Goianiense, foi muito ruim, foi muito ruim no começo, depois acho que ele meio que se equilibrou, se encontrou na partida ali, mas também vai falhar no primeiro gol, né? A gente, olhando melhor ali a, o lance, vai ver que é um problema de posicionamento, tem que treinar o posicionamento, é um jogador novo, que eu acho que pode ainda melhorar nesse aspecto, mas é um cara de 1,92m que na hora de marcar, em vez de se posicionar na frente do jogador, se posicionar atrás, você pode ver que desde o início da jogada, ele está atrás do Renato Kaiser, aí não adianta nada, a bola veio baixa, de novo, ele tem 1,92m, mas o, o Kaiser, que é bem menor, está na frente dele e a bola ainda vem baixa, ele tem nenhuma dificuldade para se abaixar e cabecear e o Marcelo Alves, apesar de estar no lance ali, não pode fazer nada, né? Então, foi uma noite ruim do Marcelo Alves, né? Ele que tinha subido aí no último, no último Bovasco, vai cair de novo aí na, na cotação, porque não dá, não dá para ter outro resultado depois da, da péssima atuação dele hoje. Mas acho que é um jogador que pode ser útil ainda, tá? Tô vendo também muita gente já criticar e sentenciar que não presta, tá vendo? Vocês se iludem, não servem. E aí é que eu tô falando de Bovasco, né? Do mesmo jeito, lá do critério, do, do, da longevidade, do mesmo jeito que a gente não poderia dizer que encontramos uma solução, porque ele jogou bem contra o Santos e contra o Atlético Paranaense, não dá para dizer agora, porque ele foi mal contra o Atlético Goianiense, que não presta mais, que não vai servir. Eu acho que nesses três jogos que ele atuou aí, o saldo ainda é positivo. O saldo dele ainda é positivo, ainda mais se a gente considerar que vai ser aí um, um terceiro reserva, né? Tem o Castanho tem o Ricardo Graça, o Miranda, pra mim, é o primeiro reserva dos dois. Para uma terceira possibilidade de entrada ter, ter aí o Marcelo Alves, me parece uma boa opção. Acho que ele conseguiu aí um espaço no elenco e vai ficar com seus 500 pontinhos aí. Finalmente, fechando aí a linha defensiva, o Henrique, que também sofreu, né? sofreu nessa partida. Muitas bolas nas costas ali, perdendo muito na velocidade. Eu acho que isso se deveu um pouco ao esquema tático do Ramon também. O esquema tático do Ramon, é... ele pegou um jogador que devia fechar um pouco mais o meio ali, né? O Benítez é um jogador que fechava um pouco mais o meio, fechava um pouco mais a, a, o, o lado esquerdo também. E aí você pega e, e troca ele pelo Bruno César, que vai jogar lá na frente como segundo atacante, sem voltar, sem fechar ali o meio. O Thales também, ele tá tentando se adaptar e virar um marcador, mas tá longe ainda de ter talento para isso. Então o setor esquerdo ali ficava completamente desguarnecido. A gente via muitas vezes o Henrique tendo que subir lá no meio campo para tentar... Fechar um pouco o setor, e aí com ele lá na frente, pô, abre um espaço lá atrás para meter a bola nas costas, né? E o Marcelo Alves teve dificuldade de fazer essa cobertura também. Então, assim, acho que a gente viu muito o Atlético goianiense jogando pela esquerda, e aí a galera se apressou em criticar o, o Henrique, porque, ah, foi tudo muito mal, não sabe marcar. Cara, eu acho que, assim, a, o esquema tático, as decisões táticas que o Ramon é, montou para essa partida contribuíram muito mais com essa fragilidade no setor esquerdo do que a atuação do, do Henrique em si, né? Mas como ele também, mal bem, né, teve uma noite ruim e tá também com muita pontuação, 700 pontos, um dos caras aí mais bem pontuados aqui no Ibo Vasco seguindo esse novo critério, ele não, não tá longe de ser pilar da equipe ainda, né? O Neto Borges entrou aí. Na, na última partida e mostrou que conseguiu segurar bem as pontas. Então vamos baixar um pouco a cotação do Henrique aqui, vai para 650 pontos agora. Partindo para o meu campo, a gente vai começar falando do Andrei, né? O Andrei que é um cara que eu acho que, que cresce. Tem jogadores que a gente vê aí, é, o quanto eles são bons e o quanto eles fazem a diferença na equipe, às vezes a gente vê mais na ausência do que quando eles estão jogando, né? O Benítez foi um exemplo disso, a gente viu aí. O Benítez todo mundo já sabia, já percebia a importância dele, né? Mas nessa partida que ele não pôde atuar, a gente percebeu o quanto que ele é importante para esse time. E o Andrei também está nessa, nessa categoria. Acho que o Andrei mais, porque como ele é um jogador que está sempre arriscando, sempre tentando ali a melhor jogada, mesmo que a situação seja um pouco complicada, isso acaba fazendo ele errar lances ali, né? Às vezes ele erra um passe, tenta um drible e não consegue, a galera pega muito no pé dele por conta disso, às vezes cria-se ali a impressão de que ele não é importante para o time. Mas a gente viu quanto o Fluminense, quando ele não pôde jogar, a diferença que ele faz, e a gente viu também ontem, né? Primeiro, se desdobrou em mil no primeiro tempo, para tentar ali segurar as pontas no meio-campo, porque tinha o Felipe Bastos, que não marca nada, o Bruno César lá na frente, o Carlinhos tendo que ser ponto e voltar para recompor, o Thales também... Então, assim, sobrou só pra ele ali tentar segurar o meio-campo e tentar coordenar a saída também. E ele é um cara que se entrega muito, então até por conta disso tomou duas pancadas ali no primeiro tempo que acho que foram, assim, é, decisivas para ele não aguentar e no comecinho da segunda etapa pedir pra sair. E quando ele saiu, o time se desmontou, né? O time se desmontou, vai sofrer aí é, os dois gols até, né? Não sei até que ponto o, o Andrei, em campo, poderia evitar... Mas às vezes estava justamente bloqueando ali os cruzamentos, né? Vai saber. Acho que é um jogador que, que vem mostrando sua importância. que eu já falei, ele mostra a importância quando está jogando e quando não está jogando também. Vim aí com 550 pontos e vai subir aqui na cotação até para poder chegar aos 600 pontos e entrar na categoria aí de pilar da equipe, porque eu acho que todo mundo concorda que ele é uma das peças fundamentais desse time do Ramon aí, né? O time para estar tá competitivo, estar tá bem estruturado, precisa do André nesse meio campo aí, então, por conta disso, ele vai subir a sua cotação para 600 pontos. Do seu lado, Felipe Bastos, teve mais uma noite de Felipe Bastos, né? Quem se impressiona ainda com as fracas atuações de Felipe Bastos? É isso que a gente falou, a falta de intensidade. Eu comentei ontem, no, no pós-jogo, né como eu acho que um dos problemas do Vasco é, é a falta de intensidade no meio campo, né? E no ataque também. Os jogadores de hoje em dia, modernos, precisam é, pô, tá participando do jogo o tempo inteiro, perde a bola, já volta, é, corre para marcar, para pelo menos atrapalhar o adversário, e eu acho que o jogador que simboliza essa falta justamente aí de, de intensidade é o Felipe Bastos, né? É o Felipe Bastos, teve mais um, uma noite ruim, saiu no intervalo ainda, né? É verdade, então atrapalhou menos nesse sentido, mas... É, até pelas seguintes atuações ruins e também é, por conta desse novo critério que a gente está adotando aqui eu vou baixar um pouco mais a cotação dele para ele entrar na, nos 350 pontos e ir para a categoria fundo de banco que eu acho que é onde ele tem que ficar é um jogador que pode ser importante para o grupo dependendo dos desfalcos ele pode até ser, ser escalado e pode ajudar com a sua experiência mas é um jogador para ser pô, segunda, terceira opção é, desse meio campo aí, né? É, infelizmente, e é isso que vai acontecer, é isso que deve acontecer contra o Botafogo, porque a gente tem aí o Juninho machucado, o Andrei saiu é um machucado também, te, provavelmente não vai ter condições para jogar contra o Botafogo, o Bruno Gomes foi expulso, então assim, todos ali os jogadores que estão brigando por aquela vaga ali, para aquelas vagas estão fora de, de jogo, então vai acabar voltando a ser escalado aí, né? Mas a torcida é para que logo a gente volte a ter todas as opções e aí o Bastos seja aí o que a cotação dele sugere, né? Um jogador de fundo de banco. Indo mais um pouco para o ataque, a gente teve o Carlinhos, que, que fez uma partida ruim. É, eu comentava um, antes do, de começar o jogo, né? Que eu não acreditava, estava preocupado com esse time do Vasco, porque eu achava que justamente a gente veria essa baixa intensidade, porque tinha o Bastos porque tinha o Bruno César e porque tinha o um Carlinhos fora de forma. Um Carlinhos fora de forma. E eu acho que ele mostrou isso nessa partida. Assim, é, dizer que o Carlinhos está fora de forma dá uma, um voto de confiança para o jogador. A esperança de que ele possa é, ter mais intensidade, ter mais velocidade do que ele apresentou até aqui. Porque se for isso mesmo, se, se o futebol dele for esse, aí a gente vai ter um problema. A gente vai ter um problema porque... É, falta velocidade. Acho que ele mostrou isso mais uma vez. É um jogador que, quando entra é, no finalzinho das partidas, ele mostra uma qualidade técnica, uma inteligência tática, que deixa a gente empolgado. Mas aí, quando ele tem a chance de começar desde o início da partida, é, sempre decepciona, né? Ah, ele, joga, ele sempre é escalado meio fora de posição? Pode ser, foi escalado como segundo volante contra o Fluminense, não acho que é a posição dele... Ontem também jogando como ponta, falhou, faltou velocidade para ele conseguir chegar à linha de fundo, né? O Garoni, não sei se vocês já viram, mas ele, se não assistam lá, ele tem. ele fez um vídeo, acho que foi lançado ontem mesmo, anteontem, né, explicando ali a, o Ramonismo, a tática do Ramon, e ele exemplificou uma coisa que a gente pôde ver muito ontem, né? Como o Vasco faz o time todo vir, vir para a esquerda para trabalhar a bola na esquerda, para liberar, puxar a marcação, ter a direita aberta e aí você poder lançar acionar o ponta direita e ele tem espaço para poder trabalhar para poder avançar com a bola. Eu acho que a gente viu isso ontem na partida. Só que o cara que tava ali com, a, com espaço, com campo avançar, era o Carlinhos que não tinha velocidade para isso. Então rapidamente a, a, a zaga adversária conseguia recompor ali e, 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 e segurar os seus avanços, né? Uh, acho que foi mal escalado, sim. Né? A gente vai falar sobre isso também, mas ainda assim decepcionou. Decepcionou a sua atuação. Acho que para mim, a posição dele é mais centralizado e mais para frente. Seria ali um substituto do Benítez. Então, acho que, que nesse sentido, o erro foi tático do Ramon, né? Devia ter escalado ele mais centralizado. Mas mesmo por, a, por ali, eu me pergunto se ele renderia com, com essa disposição física, com esse preparo aí que ele tá mostrando, né? Não sei, não sei. Foi decepcionante também. Eu acho que sempre que ele tem uma chance de começar como titular, ele decepciona. E está com muito crédito aqui, está com muito ponto o nosso Ibovasco. Está com 650 pontos, né? Vai cair. Vai cair para 600 pontos aqui agora. Seguindo, então, do outro lado, a gente teve o Thales. O Thales é um jogador que também é, é muito criticado, vem sendo muito criticado, acho que em função da expectativa que a torcida coloca em cima dele, né? Espera-se que ele seja aquele cara que faz a diferença, né? Que quando o jogo está complicado, ele resolve sozinho. Mostrou ano passado que tem qualidade para eventualmente ser esse cara no futuro, mas claramente ainda não é. Claramente ainda não é, mas ainda assim é uma aí das, das principais válvulas de escape do ataque vascaíno. Quem foi que criou mais do que ele ontem? Sabe? Eu acho assim, é, criou pouco, criou abaixo, pode ser. Mas se não fosse ele, quem seria? Quem foi que fez mais ali? Mal bem joga meio sozinho na esquerda tentando se criar, é sempre marcado por muita gente. E, cara, no gol do Vasco, o bem começou com ele. Ele pega pela esquerda ali, ele tenta, eu acho até que, é, não sei se é finalizar ou procurar um outro companheiro ali, mas a bola bate num zagueiro, bate no outro e vai acabar sobrando no cano. Mas, ainda assim, cara, vendo o lance, o cara pô, pega a bola, vai pro o meio, já tem três zagueiros em cima dele e mais um, um quarto chegando próximo e, e não tem ninguém para ajudar ele na marcação. Na, na marcação, não, mas na criação, né? para se apresentar, para ser uma opção de passe Então, assim, a vida do Thales é difícil, né? É difícil, é um garoto novo que está se adaptando ainda Ele, ano passado, quando ele apareceu Ele não era destaque ainda, né? Então a galera estava mais preocupada com, os, com outros atacantes Eventualmente do Vasco Agora, os olhos já são todos Estão todos virados para ele Isso muda também mas eu acho que ele está crescendo, eu acho que ele começou muito mal, essa volta aí do, campo, do futebol brasileiro, ele estava muito mal nos primeiros jogos, agora, mal ou bem, já está sendo um dos melhores nossos no ataque, ainda pode crescer muito, mas, mas acho que já está bem, então vou estabilizar a, a cotação dele aqui, estava com 550 pontos, continua com, com 550 pontos, porque está bem encaixado nessa categoria, né? é um jogador ali de elenco, infelizmente é um jogador que hoje se sair e for substituído por outro, não acho que o Vasco vai sentir a ausência dele, mas é um cara que está contribuindo. Eu sou contra aí essa tese de que ele merece um banco já. Acho que não tem gente melhor para colocar no lugar dele, do lugar dele não. Se tivesse alguém pedindo passagem, tudo bem, mas não tem. Dá chance para ele, deixa ele se adaptar aí a essa nova realidade, deixa ele pegando o ritmo de jogo. Eu acho que é o que a gente tem de melhor para apostar ali no setor. Seguindo então, mais para frente, a gente tem o Bruno César, que teoricamente teria substituído o Benítez, mas você pode ver aí pelo, pelo esquema do Vasco que ele jogou como um segundo atacante. Né? Jogou lá na frente, é, paradão junto com o Cano. Isso criou um rombo no, no meu campo do Vasco, que o, que o Atlético soube explorar muito bem. Não converteu né? esse rombo no meu campo Ele não foi compensado por um ataque mais efetivo do Vasco, muito pelo contrário. Acho que até contra o Atlético Paranaense... Quando, a, quando o Ramon fez um esquema tático parecido, mas deixou o Thales com essa função, eu acho que foi melhor. O Tales mais flutuando perto da área, mais próximo da área, para mim faz mais sentido. Acho que se fosse para optar por essa tática, teria que ser de novo, apostando com o Tales como sendo esse segundo homem e não o Bruno César. Agora... Acho também que a culpa não é dele, né? Se está sendo escalado ali, a culpa não é dele. Se a, a escolha por essa tática foi do Ramon. Ele tentou fazer ali o que ele pode fazer. É um jogador técnico. É um jogador que, com a bola nos pés, sempre pode criar alguma coisa. Vai até dar, até dar aquela bola para o Henrique, né? Fazer uma daquelas cinco finalizações que a gente falou. Ele mesmo vai tentar uma finalização depois. Então, assim, buscou, dentro das suas limitações, fazer o que era possível, né? E fez o que se espera dele também. Acho que, que o problema é você querer escalar ele e pedir dele uma coisa que ele já não pode mais entregar. E aí a gente vai fazer esse balanço aí, é, de novo, entre a intensidade do jogador e a técnica. Será que um jogador técnico, que realmente tem uma qualidade diferenciada, sem a intensidade, ele ainda pode ajudar no futebol moderno? Eu acho que o, que o Bruno César mostra que não. Ou que só pode ajudar em condições muito específicas, né? Mas enfim, fez o que se espera dele. Eu não espero nada muito além do que ele fez nessa partida aí. E por isso eu vou estabilizar ele aí com seus 550 pontos. É mais um jogador ali de, de elenco, né? Que pode ajudar. Que o Vasco vai ter que, independente de qual seja o treinador, vai ter que arrumar um lugar para ele aí na, na, na equipe, no circo de, de rotação aí. Porque é um jogador que tem um contato longo com o Vasco ainda. É caro. Não dá para simplesmente afastar e dizer que não serve mais, né? Então... É, vai ficar estabilizado aí. Finalmente, fechando aí os 11 que começaram a partida, Germancano, né? O que falar de Germancano é... Se a gente tá lá em cima, na parte de cima da tabela ainda, é muito em função do argentino, que consegue ali, nas poucas possibilidades que tem, fazer a diferença. Quase que ele arranca na unha um pontinho pra gente na partida de ontem, né? Não fosse ali o rigor da arbitragem na... no segundo lance dele, ele poderia ter voltado sozinho com esses dois pontos mostrou também nessa partida de ontem aí que, que pode sair um pouco mais para buscar o jogo sim, eu, eu vi ele recuando um pouco mais para tentar ajudar na armação, e ele tem ali a qualidade, pra, se ele não tem ali um, um drible muito eficiente na velocidade, que permita ele pegar a bola de trás e sair criando a própria jogada, ele pode ajudar porque ele tem a qualidade técnica para matar a bola, tranquilidade, visão de jogo, então ele consegue matar a bola, consegue ver um companheiro livre ali e abrir a jogada, e aí se apresenta de novo na frente. Acho que ele pode fazer mais isso, né? Já que a bola tá tendo muita dificuldade de chegar lá na frente, é interessante ele voltar e recuar para tentar justamente abrir um pouco mais ali, clarear ali as possibilidades de, de gol, né? E acho que por conta disso, né? Porque ele fez mais uma vez o gol e porque ele está buscando mais a partida que algo interessante também, ele vai aí é, subir aqui na cotação é definitivamente um dos pilhares da equipe então vai subir para 650 pontos e vai ganhar o selinho também de craque da partida para mim foi quem quem mais jogou e é o cara que poderia ter arrancado um pontinho para gente que nem eu comentei aí né não fosse a questão do VAR que eu acho cara que assim no frigir dos ovos fez certo se você for olhar o lance muita gente está falando de que foi pênalti eu acho vendo o lance pelo pouco que eu vi, assim, que quando ele vai no começo da bola quando ele disputa, ele já mata a bola aqui com essa parte aqui da do braço, né? Que não, não é mais ombro, que já é meio que braço, a bola bate aqui, aí quando ela bate aqui, ela vai bater sim no cotovelo do zagueiro e depois ele termina de empurrar com a mão, lance rápido ali, difícil, meio encoberto, meio difícil de ver, pouco conclusivo, né? A gente podia apelar mais por, por esse lado aí. Cara, não dá para ver direito. Deixa rolar que nem o juiz viu, mas enfim. Hum... Não acho que tenha sido um absurdo que o Vasco foi roubado, né? Não dá pra acreditar que houve uma fé, que, o ar... que a arbitragem quis ajudar o atleta de guaniense. Aí já acho que é teoria de conspiração demais. É, enfim, uma pena, né? Um pontinho ali ia ser frustrante ainda, mas é de pontinho em pontinho que a gente vai avançando na tabela. Vai ser o craque da, da partida, apesar de tudo. Falando agora dos jogadores que entraram no segundo tempo. Começando com o Bruno Gomes, que entrou no lugar do Felipe Bastos. E aí qualquer um que entra no lugar do Felipe Bastos, né? já tem chance de, de se destacar não é verdade acho que fez mais uma boa partida ele tá mostrando que pode ser um jogador que pode jogar mais na frente também quando ele entrou contra o Atlético guaniense ele já mostrou isso né muitas vezes o Andrei ele foi seu primeiro volante e o Bruno Gomes subiu mais é, ontem como logo depois que ele entrou o Bruno o, o Andrei já se contundiu né já teve que sair o Marco Júnior ficou mais como primeiro volante e ele foi fazer mais ali, jogar um pouco mais avançado, e mostrou que tem essa qualidade também. É uma pena, né? ele já poderia estar com duas assistências no campeonato, porque foi ele foi dele a bola para o Ribamar no, no jogo passado, que a gente teve o gol cancelado, e foi dele também o passe para o Cano, né? no gol que foi anulado dessa vez. Então, assim, é um jogador que todo mundo aposta que mais cedo ou mais tarde vai ganhar essa titularidade. Eu até poderia subir a cotação dele aqui agora, não vou subir porque garoteou, né? Garoteou na reta final ali, deu uma baita de uma cotovelada no, no, no jogador do Atlético Guaniense, foi pior do que o Thales, foi uma situação muito parecida, né? Aí, e mostra, assim, é, o preço da inexperiência, né? Por que que não dá também pra sair enchendo o time de, de, de garoto? Que nem o pessoal tá pedindo, ah, bota o Tenório no lugar do Pikachu Cara, o Tenório é, é, é garoto que nem o Bruno Gomes é mais um que pode fazer essas coisas aí, porque o, o jogador quando é mais experiente, eu acho que ele não cai mais nessa pilha, né? está ali somando a frustração de estar tá perdendo a partida com estar tá apanhando do adversário aí vai e, e reage dessa maneira foram situações bem parecidas que nem a do Thales na expulsão contra o Fluminense mas cara, ainda mais o cara que é do meio ali, que é volante, que está acostumado a, a, a esse embate ali, que bate também muitas vezes né? cara, o que, que a experiência faz? está tá apanhando do cara se joga no chão, se joga e pega a, bola, a mão na bola, faz o juiz perceber que você está sendo agredido não reage daquela maneira, ao contrário do Thales, foi uma cotovelada muito mais ostensiva, então pode até pegar um gancho maior, eventualmente, aí, né? Vamos torcer para que isso não aconteça. E vai prejudicar muito o time. Agora a gente está sem o André que saiu machucado, o Juninho não recuperou, perdemos também o Bruno Gomes, vamos ter que ir de novo de, de Felipe Bastos no jogo contra o Botafogo e se bobear até de primeiro volante, né? A gente espera que não mas pode acontecer. Então, só por conta dessa besteira que ele fez no finalzinho da partida, eu vou manter mais uma vez ele com seus 550 pontos aqui no Ibovasco. Quem também entrou no intervalo da partida foi o Vinícius, no lugar do Carlinhos, né? E, cara, foi bem decepcionante. A gente bota muita fé no, no Vinícius, mas a gente também tem que ajustar a expectativa. É o que a gente vem comentando também sempre, né? Com a molecada da base, serve pro Thales, serve para outros jogadores aí. Vai oscilar, é normal. Às vezes até aparece bem, aparece é, chamando a atenção, mas aí conforme até o adversário vai sabendo que é um jogador de mais talento, mais diferenciado, a marcação em cima do jogador muda, às vezes o jogador se deslumbra também, tem a questão física que vai sentindo muito, às vezes não está preparado fisicamente mesmo, às vezes não sabe dosar ainda, então acaba se machucando muito, né? parece ser do sido o caso do Vinícius também ontem de novo. O Juninho também se machucou, teve galo de novo, mas por que se machuca? Ou não está preparado fisicamente, ou às vezes não sabe dosar, não sabe perceber que está tá quase machucando e, e segurar um pouco, não sei. né? O fato é que a gente tem que reajustar um pouco a expectativa em cima do Vinícius. Esse é um dos problemas também de você não ter... Quando é, o Marrone foi vendido, aí beleza, pela questão financeira precisava, não tinha como fazer, tudo bem. Mas muita gente alegou que o Marrone não faria falta porque tinha o Vinícius. Né? E agora está mostrando aí, de repente, ou seja porque ele se contunde muito, ou seja porque não está em grande fase também, se a gente tivesse o um Marrone ali como opção para colocar no lugar dele, ou no lugar do Thales, não seria interessante? Então, assim, acho que tecnicamente a gente perdeu com a venda do Marrone, por mais que muitos de vocês achem o contrário. E eu acho que. Eu vou baixar também aqui a cotação do, do Vinícius, porque eu acho que a gente precisa reajustar um pouco a expectativa. Né? Tava contando muito que ele poderia voltar para a equipe e já fazer o diferencial. E pelo que a gente viu até aqui, talvez precisamos ter um pouco mais de paciência com o garoto. Então ele vai aí é, descer para 450 pontos, né? Mas na expectativa de que com as próximas atuações ele vá cada vez mais recuperando a sua pontuação por aqui, não é mesmo? Então, logo no começo do segundo tempo, com a contusão do, do Andrei, o Marco Júnior entra no seu lugar. Muita gente criticando, mas eu isento o Ramon dessa culpa também, porque não tinha quem colocar, né? Não tinha quem colocar. O Juninho, que a gente falou, tá machucado. O Bruno Gomes já estava em campo. O Andrei tinha saído já. Quem que você ia colocar? Ia improvisar ali um, um Ulisses? Não faz sentido. Bota o Marco Gomes, que inclusive entrou bem. Entrou bem. Não é um jogador técnico, não é um jogador super qualificado, mas é um jogador que tem aquilo ali que a gente estava pedindo. Entrega, intensidade, né? Tem um lance ali pela direita, que eu acho que é o Vinícius que perde a bola, e o jogador do Atlético Mineiro vai, vai correndo para puxar um contra-ataque, que ilustra bem isso. O Marco Júnior chega com um carrinho assim e já tira a bola. O Felipe Bastos não faria aquilo. A gente não, não, não vê o Felipe Bastos se tacando num carrinho para evitar um contra-ataque. Então, assim, quem é tecnicamente mais qualificado? O Felipe Bastos ou, ou o Marco Júnior? O Felipe Bastos. Pega bem melhor na bola. Mas, cara, essa mobilidade, essa intensidade que o Marco Júnior traz para o time, o Felipe Bastos não traz. Então, entre os dois, eu até colocaria... O, Mar o Marco Júnior na frente do Felipe Bastos nessa briga por posição aí no primeiro tempo, no, 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 no meu campo, né? Infelizmente, acho que ele tá na cabeça do Ramon. É, o Ramon não vê assim, mas pra mim seria... Eu vou estabilizar ele aqui com 500 pontos. Acho que é um jogador que... É um jogador de, de, que pode ser de grupo, pode ajudar, né? Pode ajudar é, entrar e não deixar a peteca carrinha em algumas situações, como acho que foi o caso ontem, né? É, os outros dois jogadores que vão entrar também ali na, até o final da partida, é, a minha avaliação é a mesma, né? Primeiro foi o Ribamar, que entrou no lugar do Bruno César. E, de novo, quem é mais técnico? O Bruno César ou o Ribamar? O Bruno César é bem mais técnico. Mas, pô, a entrega e a força do Ribamar ajuda muito mais a recompor o time ali, a, a, a dificultar o avanço do adversário e, eventualmente, até criar oportunidades lá na frente do que o Bruno César, entendeu? Então, Acaba sendo mais eficiente para o time, acaba sendo mais importante para o time. Fez ali uma partida é, normal, né? E vou estabilizar o Ribamar aqui também. Assim como o Catatal, que entrou no lugar do Thales. Entrou bem também, chegou a criar aquela jogada que justamente vai, vai terminar com, a, com uma finalização do Cano. Aí no rebote, a finalização do Pikachu, né? É um jogador que vi gente já falando que pô, deveria barrar o Thales. Ah, é, o Catatal melhor que Thales. Exagero, exagero. Não, não bota essa fé, não bota essa esperança no garoto que vão se decepcionar, que nem já se decepcionaram com outros. Agora, traz essa intensidade para o time. É um jogador que não é técnico, mas corre o campo todo, se apresenta, não é o um nó cego também. Então, acho que pode ajudar. Pode ajudar é, no time, sim. Então, vou estabilizar a cotação dele também, né? Vai ficar aí com 550 pontos. Vem se mostrando que é um jogador que pode ser útil. Eu acho que o Ramon ele precisa... A gente precisa da qualidade técnica também, né? Claro, não adianta ser um time só aguerrido é, que não consegue criar nada. Mas o, o Ramon, ele precisa dosar um pouco melhor isso aí e precisa botar um pouco mais de intensidade nesse time também. Não dá para começar um jogo com Felipe Bastos e é, Bruno César junto. Então vamos já até começar a avaliar o Ramon aí que eu acho que fez muitos erros, né? Acho que nem tudo ele tem culpa. A gente não pode culpar ele por ter poupado o Benítez, porque a gente não sabe. De repente foi ali... É uma decisão do departamento de fisiologia que falou: ó, se você botar o Benítez agora, a chance dele estourar é grande. Quer arriscar? Aí ah, não é para arriscar, então não faz sentido. Né? Que nem eu já falei, tem que escalar o Felipe Bastos, né, eventualmente, o Bruno César. Cara, é o elenco que o Vasco tem. Não dá para dispensar. Ah, não quero mais Pikachu, não quero mais Bruno César, não quero mais é, Felipe Bastos, Marco Júnior. Vai escalar quem, cara? Vai escalar o time do sub-20? Não dá, você tem que. O elenco do Vasco é esse, não dá para dispensar todo mundo. Não dá para contratar, o Vasco precisa contratar. Claro que o Vasco precisa contratar, agora o Vasco pode contratar? A gente não sabe, pelo visto não. Então é, é com essa galera que a gente tem que ir aí. Então essa culpa eu não boto no Ramon não. Agora, tem erros básicos que todo mundo sabe que não dá para cometer, né? Pô, escalar Bruno, Bruno César e Felipe Bastos juntos, dois jogadores que não correm, de muita baixa intensidade, não dá, não dá, né? É, acho que falta até um pouco, o pessoal está me falando que ele, ah, o Vasco é reativo, é covarde, joga... Não, não acho, acho que está sendo usado até demais, entendeu? Não dá para botar o time para frente. Ah, vou botar o Bruno César lá, jogando como segundo homem, para ganhar. Cara, não temos elenco para isso. O aproveitamento do Vasco está sendo até bom, é um aproveitamento de campeão até aqui, mas... Mas o time, o elenco não é isso, entendeu? Tem que ser um pouquinho mais precavido. Devia ter fechado um pouco mais o time ali. Vamos ver, vamos ver se, se ele aprende, né? parecia que tinha aprendido contra o Santos ali depois, né, depois do jogo contra o Fluminense mas nesses jogos em casa eu acho que ele já, já mostrou que não aprendeu bem ainda, vamos ver quanto o Botafogo, vamos ver como vai ser a postura dele contra o Botafogo, eu acho que ele traz novidades táticas para o time sim tá com um saldo muito mais positivo do que negativo ainda, já vi gente também falando, ah não serve para nada, deu sorte até aqui, não acho que ele trouxe muitos benefícios para esse time do Vasco sim, tá tendo um pouco de dificuldade na hora dos desfalques, né? Acho que ele pensou uma boa tática para o time titular, mas quando a gente começa a perder as peças do time titular, ele ainda não está sabendo muito como se comportar e como reagir. Vamos torcer para ele aprender e já mostrar isso contra o Botafogo aí, mas para essa partida agora, né? para esse Bovasco aqui, ele vai cair na cotação e vai de novo receber o Celinho aí de pior em campo. Porque eu acho que, se você for reparar, o Carlinhos foi mais... Mal foi, mas foi mal porque... Foi escalado errado na ponta direita. O Bruno César foi mal? Foi. Abriu o meu campo? Abriu, mas por uma decisão tática do Ramon. O... o Henrique ficou tomando bola nas costas? Tomou. Mas porque tinha que ir lá para o meu campo para tentar é, tapar o buraco no meu campo. Aí deixa o Marcelo Alves, que é um mau zagueiro? Não é. Mas não é um castan ainda. Deixa ele exposto, acaba fazendo uma má atuação também. Então, se a gente for pegar a avaliação dos jogadores aí, de maneira geral, é, muito da má atuação deles se explica por decisões táticas erradas do Ramon, por isso ele vai aí cair para 500 pontos aqui no Ibovasco e vai também ser o pior da partida de hoje, né? Com isso, o índice Ibovasco, ele fica ali mais ou menos no mesmo nível, né? Ele tava com 535, sobe um pouquinho para 538 aí, né? É, temos que acertar um pouco esse índice bovasco aí que não está muito condizendo com o que o time está falando, né? Deem sugestões aí, acho que eu vou, vou somar é, os pontos do elenco inteiro, e não só de quem atuou, para tentar fazer uma coisa mais coordenada, né? uma coisa mais sentido, porque pela segunda vez tem muito mais gente caindo que subindo e o índice bovasco ainda assim sobe um pouquinho. Enfim, deem sugestões aí, digam o que, que vocês acham, né? A gente, aqui no Sobrevasco, é assim, a gente... Às vezes tem a ideia, monta o quadro e aí com o feedback de vocês vai melhorando. Às vezes vocês dão sugestão de quadro, a gente monta aqui e vai. É uma troca eterna, é um estado de beta constante, nada é garantido, nenhum formato é garantido, nenhum quadro é garantido, tudo pode mudar e muda muito em função do que vocês falam. Então deixem aí nos comentários a opinião de vocês aí sobre mudanças que podem acontecer. Comentem também a avaliação aí que vocês acharam da, da avaliação que eu fiz do elenco, vocês sabem. A conversa sempre continua aqui embaixo. E não deixem de voltar amanhã, que amanhã a gente tem preleção para falar desse clássico contra o Botafogo. Complicado, hein? Espero vocês, beleza? A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia.tc/sobrevasco .se ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.